0: Buenas tardes, hermanos hermanas, amigos amigas de Gracia y Paz. Llegamos al domingo de resurrección. El milagro más poderoso de la historia. Cristo transforma todo lo que toca. Cristo transformó una crucifixión en una resurrección. Cada vez que, que pasa por tu cabeza si Cristo de verdad tiene poder, piensa en esto. Él fue capaz de transformar una crucifixión y una resurrección, y cambió el mundo para siempre. El nacimiento de Cristo fue natural, pero su concepción fue sobrenatural. Ya sabemos la historia. Su muerte fue natural, pero su resurrección fue sobrenatural. Jesús nunca habló de su muerte sin mencionar la resurrección. De hecho, eh, en ocasiones decía, el Hijo del Hombre será levantado y será crucificado, referencia a Él mismo. Pero siempre terminaba la expresión diciendo, el tercer día me levantaré. Los discípulos se quedaron con la primera parte, me van a matar. Y no colocar atención en la segunda parte, que era la principal, pero yo me levantaré de la muerte. Ellos se quedaron con la primera parte, por eso lo abandonaron. Cada vez que se acercaba eh, eh, ese, ese evento, lo que vimos el viernes pasado, la crucifixión, el grupo se fue dispersando. para eh, el segundo a tercer año de su ministerio en la tierra, Cristo llegó a tener mil seguidores. Era algo enorme para la época. Sin embargo, cuando se acercaba ya el último año donde Cristo empieza a ser más tajante con relación a, a su muerte, ese grupo se fue dispersando, lo fueron abandonando. De hecho, cuando estaba clavado en la cruz, solo uno estaba ahí con él y era Juan, porque no tenía a dónde ir, se quedó ahí a los pies de la cruz. Lo abandonaron, pero... El detalle es que cada vez que mencionaba su muerte, mencionaba la resurrección. Pero ellos no la escuchaban. Quedaba nada más con la primera parte de la historia. El doctor Lucas, siempre meticuloso y metódico en sus escritos, afirma en Hechos capítulo 1, versículo 12, versículo 3. Miren lo que escribe Lucas. Y la palabra dice así, hasta el día en que fue recibido arriba, Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, ojo con eso, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Uno le hizo, no pone atención, después de Cristo... Se levantó de la muerte después que resucitó, pasó 40 días predicando en Jerusalén y cercanías de Jerusalén. 40 días. Una multitud lo vio resucitado. Sabían que estaba ahí. Sabían que era real. La historia no estaría completa sin la resurrección. Es curioso porque Cristo nunca mencionó su nacimiento. Pero siempre señaló su muerte y resurrección, no que el nacimiento no tuviera importancia, claro que tiene importancia, para morir tuvo que haber nacido, es lógico, pero parece ser que, que él señalaba un punto específico de la historia donde venceré la muerte, voy a probar quién soy yo, ustedes o verán quién, quién soy yo, pueden confiar en mí, y lo hizo. ¿Cuáles son las, las, las evidencias de esa resurrección? Porque hay personas que todavía dudan. ¿eh? Encontramos artículos en revistas en internet, en todos lugares, de personas uh, que dudan de esa resurrección. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de la resurrección de Cristo? Yo te invito a, a que llame a más personas a que vean ese, ese, ese mensaje. Después envíe el link de ese mensaje, el mensaje va a estar en YouTube. Envíe ese link a tus amigos y amigas para que entiendan que sí resucitó. No es nada más un sentido espiritual, lo sentimos, sabemos que está bien Pero hay personas que con eso no le es suficiente, necesitan pruebas tangibles pues ahí vamos con las pruebas terribles de que resucitó. Sabemos que resucitó. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias de la resurrección de Cristo. Podemos resumir todo en cuatro puntos. En cuatro. El número uno. Simplemente el cuerpo había desaparecido. El cuerpo nunca más fue encontrado. Lucas capítulo 24. De versículo 1 al 3 la palabra dice así. El primer día de la semana. O sea, domingo porque el calendario judío. El fin de semana judío termina en Shabbat. Termina el sábado. Domingo es... El primer día de la semana. Y es muy curioso porque eh, en Brasil los días de la semana son así. Domingo, domingo igual. Pero ahí viene lunes, martes, es segunda, terza, cuarta, quinta, sexta. O sea, segunda, el segundo día de la semana. Terza, tercer día de la semana. Y así va. Así va. Esos son los días de la semana en portugués de Brasil. Por eso domingo es el primer día de la semana. Es por eso que en las iglesias evangélicas eh, el, culto es, el culto principal, digamos así, es, es domingo. No que los cultos entre semana sean eh, de menor valor, no. Todos los servicios tienen valor. Cristo está en todos ellos. Pero, digamos así, el culto más llamativo es domingo, porque es el primer día de la semana. Y empezamos la semana en la casa de Dios, empezamos la semana en la presencia de Dios. Entonces, primero el cuerpo había desaparecido y regresamos a Lucas, por favor, Lucas 24, ya saben, versículo 1, versículo 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres querían terminar de ungir el cuerpo de Cristo. No les dio tiempo de hacerlo. Según la cultura judía hay que ungir el cuerpo para su sepultura. No les dio tiempo de hacerlo. Los cuatro evangelios comentan la visita de las mujeres a la tumba de Jesús, que por cierto era de Arimatea, no era de Jesús, la prestaron. Para terminar el ungimiento, según la cultura judía, y constataron que el cuerpo no estaba ahí, la tumba. Estaba vacía. Bueno, algunos buscan explicaciones para ese hecho. Aquí tengo algunas. Escuchen bien eso. Pongan mucha atención. Algunos argumentan que las mujeres se equivocaron de tumba. Se equivocaron de lugar. Llegaron a una tumba que ya estaba vacía. Pero eso es imposible. Pues por lo menos dos de ellas, María Magdalena y María, vieron el lugar donde... Eh, eh, José y Nicodemo habían colocado el, el cuerpo de Jesús, José de Hermatea y Nicodemo. Al menos dos de las tres habían estado ahí cuando lo bajaron de la cruz y lo colocaron en la tumba de José de Hermatea. Al menos dos de las tres sabían dónde estaba la tumba. Y si fuera cierto que se equivocaron de tumba, también se equivocaron Pedro y Juan, que correron al lugar. Y también se equivocó José de Arimatea, el dueño de la tumba, y Nicodemo, que llegaron horas más tarde. Es ilógico que el propio dueño del lugar se equivoque del lugar. Otros dicen, otros dicen, que Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo. Algunos dicen que se desmayó en la cruz. Bueno, aquí hay algo que hay que aclarar. Cuando le perforaron su costado, para si estaba muerto o no, salió agua y sangre. El ser humano tiene algo como cinco litros e medio, seis litros de sangre. Una sola gota de la sangre de Cristo sería suficiente para limpiarnos de todo pecado. Una sola gotita. Sin embargo, él dio toda su sangre. La cruz quedó empapada en la parte de abajo de la sangre de Cristo. El el suelo quedó empapado con la sangre de Cristo, la sangre del Salvador. Cuando el corazón deja de de latir, se forma una película acuosa a su alrededor. Por eso cuando perforaron por ahí salió sangre, salió agua. Significando eso que el corazón ya no funcionaba. Y si el corazón ya no funciona, la persona está clínicamente muerta. Si Jesús no murió, entonces no resucitó. Y si no resucitó, tuvo que empujar la piedra que, se, que sellaba su tumba y salir de ahí sin que los soldados romanos que guardaban la tumba lo vieran. Ok, la piedra se movió del lugar, no para que Cristo saliera. Acuérdate que estaba el aposento alto, los discípulos ahí asustadísimos porque pensaban que ellos serían los próximos de la en la crucifixión, serían perseguidos por eso estaban cerrados y, y porta cerrada y todo cerrado y Cristo traspasó los muros y entró al aposento alto y comió con ellos, diciendo yo no soy un fantasma, toqueme yo quiero comer, para que ven que soy yo la pregunta es si Cristo, si Cristo entró al aposento alto con todo cerrado ¿no podría salir de la tumba también con la tumba cerrada? claro que sí entonces, ¿por qué la piedra se movió? La piedra se movió no para que Cristo saliera, sino para que tú y yo pudiésemos entrar y ver que el cuerpo no estaba ahí. Por eso la piedra se movió. Número 3 Otros dicen que ladrones robaron el cuerpo. Bueno, también es una imposibilidad porque había una, una, un agrupamiento romano vigilando la tumba. Porque los fariseos eh, avisaron a, a, a Pilato, mira, es, esa secta que está por aquí, o sea, la iglesia naciente, esa secta que está por aquí, eh, van a intentar robar el cuerpo para justificar que su líder resucitó. Entonces eh, mandaron a soldados romanos que guardasen la, la entrada de la tumba para que el cuerpo no fuera tomado. Y sin embargo, los soldados romanos salieron corriendo de ahí cuando vieron que la pedra se movía sola. Salieron corriendo de ahí. Y claro, les fue prohibido contar eso. Está en la Biblia. Les prohibieron contar eso. Ocultaron el hecho de la resurrección. Por eso algunos dicen que ladrones robaron el cuerpo. Imposible. La tumba estaba muy bien custodiada. Escusa número 4 para aquellos que no creen en la resurrección. Otra teoría es que los discípulos robaron el cuerpo. Ok, vamos otra vez. Los fariseos pidieron a Pilato que diera órdenes para vigilar la tumba ya que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Eran soldados de élite que guardaban la tumba. No era posible pasar por ellos. Número 5. Otros dicen que para evitar la resurrección, las autoridades judías o romanas esconderon el cuerpo. Con la noticia de la resurrección, la predicación de los apóstoles ganó fuerza y muchas personas se convertían después de eso. Ahora déjame explicarte algo, ¿Cuál es, es una pregunta más bien, ¿cuál sería la manera más eficaz de acabar con la iglesia? Toda nuestra eh, eh, creencia está basada en una sola cosa, que Cristo resucitó como había prometido hacerlo. La manera de, de Roma acabar con la iglesia era simplemente presentando el cadáver de Jesús en plaza pública. Con eso acabaría la iglesia sin problemas. Porque toda la fe cristiana está basada en ese hecho. Que Cristo se sí murió, pero resucitó como lo había prometido. Entonces, era muy sencillo acabar con la iglesia presentando el cadáver de Jesucristo. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque nunca tuvieron su cuerpo. Porque Cristo se levantó de la muerte y vive. Y está conmigo y está contigo. Amén. Alabado sea su nombre, verdad. Queda entonces la explicación más lógica. El cuerpo de Jesús no fue tomado por hombres porque Dios lo levantó de entre los muertos. Quédate con esa explicación. Es la más lógica. Segunda prueba de que eh, resucitó y esa eh, es, es tremenda. Tremenda. Escuchen bien eso. Número dos. Vimos que el primero es el cuerpo desapareció. Ya explicamos eso. La prueba número dos de su resurrección es que el sudario estaba enrollado. Ok, sudario no es una sábana, son cosas muy diferentes. El sudario era un pequeño pedazo de tela que se colocaba en el rostro de la persona cuando era sepultada. Ese es un sudario. Además Lo son los lienzos funerarios, la, la, la sábana, pero el sudario no es enorme, es un pequeño pedazo de tela que se colocaba en el rostro cuando la persona era sepultada. Entonces la prueba número 12 es que el sudario estaba enrollado. Pastor, que tiene eso que ver mucho. Y te voy a explicar por qué. Juan, capítulo 20, de versículo 3 a versículo 8. Estamos hablando hoy de la resurrección de Cristo. Juan 20. Versículo 3 a versículo 8. La palabra dice así. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Fueron corriendo. corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Claro, ¿por qué? Porque Juan era más joven que, que Pedro. Y Juan le ganó la carrera. Y bajándose a, al mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, Juan llegó primero que Pedro, pero no entró. Tuvo miedo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Así era Pedro, muy aventado. Juan ganó la carrera, pero no entró. Pedro llegó un poquito después cansado porque no lograba seguir el ritmo de joven Juan, pero Pedro sí se metió. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino ojo, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Los dos corrieron, las mujeres dieron noticias, llegaron a la casa de Marco, tocaron la puerta, dijeron: El Señor no está. Y un ángel nos dijo que resucitó, porque busca entre los muertos aquel que vive, dijo el ángel. Las mujeres corrieron de regreso, alegres, contentas, felices, porque el Señor había resucitado. Aleluya. Pero los discípulos no creían hasta que eh, Juan y Pedro salieron corriendo al lugar de, de sepulcro. Juan ganó la carrera, era más joven, llegó primero, pero no entró, quedó en la entrada de la tumba, pero Pedro llegó después y se metió, y cuando se metió Juan ganó valor y se metió también y dice esa palabra, y vieron eh, los lenzos y, y el sudario enrollado a un lado bueno, voy a explicar eso Juan llegó más rápido porque era más, más joven pero dijeron que ambos entraron, al fin y al cabo y, y vieron y, y creyeron vieron lo que habían pasado y creyeron ¿qué fue lo que viu? ¿qué fue lo que vieron? y que les hizo creer no era nada más la ausencia del cuerpo sino que el sudario el pequeño pedazo de, de tela que se colocaba se coloca, se en la cara de los que eran sepultados estaba enrollado y aparte ¿qué tiene eso que ver? bueno, eso es cultura judía tengo que explicar eso esa es costumbre y cultura judía tiene que ver con la tradición judía el sudario enrollado tiene que ver con la dinámica entre amo y siervo, amo y siervo. Supongamos, eh, tenga imaginación suficiente para para pensar en algo, hay una una cena, el siervo siempre obediente, prepara la mesa y llama a su amo para comer, ya está servida la comida, pero el siervo queda ahí guardando distancia, pero viendo pendiente del amo. Entonces el amo come y al terminar, el amo se levanta, se limpiaría los dedos, la boca, la barba. Haría una, una bola con la servilleta o pedazo de tela o sudario y dejaría al lado de la, en la mesa. O sea, termina de comer, haz una bola con el con la servieta, con el sudario lo dejaría a un lado diciendo, ya terminé levanta todo ya terminé, esa es la señal pero ojo con eso si el amo comiera y se limpiara las manos y enrollaba el sudario enrollaba el sudario, lo dejaba a un lado en la mesa el mensaje era claro Todavía no he terminado. Volveré. Eso es tremendo. Tremendo. El sudario fue encontrado en la tumba. Enrollado. Y puesto a un lado. Y el mensaje. Todo judío entendería eso. El mensaje era. Todavía no he terminado. Yo volveré. Yo volveré. La descripción. La descripción. En griego del pasaje nos dice que los lienzos usados para enrollar el cuerpo de Jesús todavía mantenían la forma del cuerpo. Habían colocado algunas especies a las carreras, no terminaron de hacerlo, pero quedó un capullo con el formato del cuerpo de Jesús. Pero el capullo que era, estaba vacío, claro. El capullo vacío con el formato de su cuerpo y el sudario enrollado a un lado diciendo, volveré. Todavía no he terminado. Por eso creyeron. Por eso salieron de ahí gozosos, contentos. Y claro, y lo vieron resucitado. Y lo vieron resucitado. Señor. Número tres. Tercera prueba de su resurrección. El Señor fue visto resucitado. El Señor fue visto resucitado. Se mencionan diez apariciones separadas del Señor Jesús resucitado a diferentes personas. Escuche eso. Apareció a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro, a los discípulos en el camino a Emaús, acuérdense, a los 10 del aposento alto, después a los 12, incluida Tomás, una semana después, a más de 500 personas de una sola vez, a Santiago a varios otros discípulos, Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan en el mar de Galilea y a otros en su ascensión y a Pablo. Por 40 días se apareció a más de mil personas en 10 lugares diferentes. Bueno, solo hay tres explicaciones posibles para ese evento. La primera fue una mentira. Fue una mentira. Ok, si se tratara de mentiras, entonces los que inventaron la historia de que Jesús fue visto son muy cortos de imaginación, porque el relato es de provisto de dramaticidad. Una persona que va a mentir sobre eso, ¿colocaría de su cosecha? No hubo un relámpago, y truenos, y fuego, y lo vi, y na en la nube. No hay nada, simplemente dice, y lo vimos resucitado. Y lo vimos resucitado. La segunda explicación es que fueron alucinaciones colectivas, estéreo colectiva. Una alucinación es cuando un deseo intenso de ver algo provoca que la mente sugestionada vea lo que se quiere ver. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Cuando Jesús murió, sus amigos se dispersaron y no querían pensar en el asunto. Cada quien regresó a sus tareas anteriores a encontrarse con él. Pedro, por ejemplo, volvió a pescar. Regresó a su barco de pesca. Para que haya un ambiente favorable a una alucinación, los factores internos del hombre y externos de naturaleza deben coincidir. Pero nadie estaba enfocado en Cristo. Ya nadie lo quería ver. Dijeron, se acabó, terminó, regresamos regresemos más bien a lo que estamos haciendo. Pero Jesús fue visto tanto por personas a, a solas como por multitudes y tanto cerca de Jerusalén como junto al mar de Galilea. No hay nada homogéneo en esas apariciones. Entonces no es posible que sea una alucinación colectiva. Queda entonces la verdad. Queda la verdad. Después de analizar que no se trató de invenciones, de mentiras... Y tampoco de alucinaciones, solo queda decir que esas personas de verdad vieron al Señor resucitado. Esta es la verdad. Venció la muerte como Él había prometido hacer. Número 4 Hermanos, hermanas, amigos y amigos de gracia y paz, familia gracia y paz. La cuarta prueba de que resucitó, los discípulos fueron transformados. Los discípulos fueron cambiados. Los hombres que aparecen en las páginas de los evangelios, cuando aparecen otra vez en hechos, son otros. Es la misma persona, pero hubo un cambio en esa persona. ¿Qué produjo ese cambio? Algunos pueden decir que fue el Espíritu Santo y de Pentecostés, pero cuando sucedió esto Jesús ya había resucitado. El cambio fue antes del Pentecostés. La resurrección desactó poderosas fuerzas morales y espirituales y los cambió por completo. Y los cambió por completo. Tanto así que es muy curioso el hecho de que eh, el el, el patriarca de Rusia es Andrés. El el patrono, el patrono de de Rusia es es Andrés. El, El patrono. De, eh, eh, de Atenas, es Andrés. Significa que el, el muchacho, el joven, andó de un lugar a otro, de un extremo a otro, convencido en el mensaje de salvación. Convencido en que Cristo había resucitado porque lo vio resucitado. Fue un cambio. Pero tengo dos ejemplos del cambio, todavía más dramáticos. Tenemos a Pedro, el apóstol Pedro, mal hablado, inestable de su carácter, blasfemador, niega a Cristo y sabemos la historia, se esconde y se siente abatido casi en depresión porque había negado a su señor. Pero en el día de Pentecostés predica con de nuevo y tres mil personas se convierten de alguien escondido a alguien expuesto a la crítica pública. Número dos está Santiago o Jacob, el hermano del Señor, que junto con los otros se burlaba de Jesús y no creía en él. No creía en él. Sin embargo, Santiago o Jacob llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. La pregunta es, ¿qué produjo tal cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Pablo da la respuesta cuando escribe en 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacob. Pablo menciona la lista de aquellos que vieron a Cristo resucitado y menciona a Jacob. Después apareció a Jacob. ¿Cuál fue el cambio? Lo vieron resucitado. Cumplió su promesa. Y vive. Y creemos en él. esas son las evidencias de la resurrección. Hermanos, hermanas, amigos y amigos de gracia y paz. Primero. El cuerpo había desaparecido. Después, el sudario estaba enrollado como símbolo de que no he terminado, volveré. Después, el Señor fue visto por más de mil personas por 40 días en 10 lugares diferentes. Y por último, pero no menos importante, los discípulos fueron transformados después que lo vieron resucitado. Estas son las cuatro pruebas. De su resurrección. Y digo eso para aquellos que exigen un parecer más allá de la Biblia. Este video eh, eh, tiene que ser enviado a personas que no son cristianas para que entiendan por qué creemos en lo que creemos. No es fanatismo, no es religiosidad, es la inteligencia puesta en la fe. Cerren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor Jesús, aún en medio de esta pandemia, aún en medio, Señor, de todo lo que hemos visto y vivido, sabemos que Tú estás con nosotros. Seguiremos adelante, Señor. Tú nos sacarás adelante. Podemos confiar en Ti. Porque lo que prometes, cumples. Y has prometido, Señor, vida para esta nación, vida para México. Creemos en Ti, Señor. Nunca has fallado y nunca fallarás. Coloca en tus manos, Señor, a cada familia de gracia y paz, a cada persona que esté vendo esse video en ese momento, Señor. Ministra-lo, ministra por favor. Que sepa que hay esperanza, que hay esperanza, Señor. Eso todavía no ha terminado. La historia no termina aquí. Cuídanos, Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias porque podemos creer. Es la fe en acción. Podemos creer, Señor, porque sabemos que estás vivo. Sabemos, Señor, que hay una esperanza. Tú eres la esperanza, Señor. Jesús, gracias por la cruz. La cruz fue el medio para que eso se produjera en nuestras vidas, Señor. Es cierto. La piedra se movió en la tumba no para que tú salieras, sino para que nosotros pudiésemos entrar y constatar de manera fehaciente, Señor, de que tú no estabas ahí. Te clavaron en la cruz, te colocaron en la tumba, pero... Ni la cruz, ni la tumba, eran lugares para ti. Un Dios todopoderoso, un Dios eterno. Es curioso, Señor, que en tu ministerio nada fue tuyo. La barca donde predicabas era de Pedro. La casa donde hospedabas en Cafarnaum, también de Pedro. El lugar que predicabas en la sinagoga era de los fariseos. La cruz donde te clavaron, no era para ti, era para Barrabás. La tumba donde colocaron tu cuerpo era de Arimatea, no era tuya. Nada era tuyo, Señor, pero todo te pertenece a ti. Nos queda claro, todo es tuyo, Señor. Nosotros también somos tuyos. Por lo tanto, gracias por la esperanza que nos da, Señor. Gracias porque sabemos que venciste la muerte y contigo venceremos esa pandemia. Y muy pronto, muy pronto las iglesias abrirán puertas otra vez y podremos abrazarnos y haremos fiestas, Señor. Una fiesta de fe, una fiesta de amor, una fiesta de encuentro, una festa de coinonia y comunión. Gracias por tu resurrección, Señor. Amén y Amén. Familia, gracia y paz, como siempre les invito a que Todas las noches a las 10, a las 10 de la noche nos unamos en oración por ese país. Ahí en tu casa con tu familia, deja lo que están haciendo de hacer reúnanse reúnase por favor. Toda la familia junta y oren, oren por esa nación. También estamos ayunando. Escoge un día en la semana para que puedas ayunar. Por supuesto que si estás tomando alguna medicina, si estás embarazada, hermana, hermana, no lo hagas pero los demás sí, si lo puedes hacer y si lo quieres hacer, únete con nosotros en ayuno y oración. La oración es diaria, desde la noche. El ayuno es un día por semana. Quiero agradecer al apoyo de todos ustedes en ese proceso que estamos viviendo de lejanía social, pero cercanía espiritual. Gracias por el apoyo. Síguelo haciendo. Por favor, síguelo haciendo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.